0: 大家好，我是卡巴里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。我们从很遥远又寒冷的北海道回来啦，经历了一番风霜，其实经历风霜的应该只有我，<笑>就前两天找资料写稿，真的是用到快要精神崩溃了。所以对于介绍历史的 podcaster 都非常的 respect， 加上最近实在有点忙。因为我的本业忙碌与否，其实蛮看风水的，就是看大家心情啊，看社会风气啊，看整体运势啊，就基本上没有什么淡忘季之分。那最近朋友又相继南下，那有朋自远方来嘛，就约很多啊，反正就是真的是整死我了。<笑>而最惨的是呢。啊、呃，原本做北海道介绍，主要是希望可以帮助家庭旅游的规划。但呢，因为北海道太大了，那因为我也没在讲什么景点，所以介绍完之后呢，我大概掌握了大概三成左右吧。然后我做完之后，我妹还跑来问我说：“哎、欸，说那你有什么新想法吗？”那我说：“嗯，好像没有哎、欸，就是呃，一样吃糖咖喱这样。<笑>”好了，那这些生活琐碎小事堆积起来，就是人类汲汲营营的源头嘛。人类想要摆脱这些烦恼，就会寻求宗教，要求神明的帮忙。那神明就没有烦恼吗？老实说，不好说啦，应该是要看宗教。不过呢，我这边只说日本的神道教的神明，这些神明很接地气，他们也是有很多很多工作要做的，大概就是解决我们很多很多的烦恼吧。所以我们的烦恼就是神明烦恼的根源啦。那神明工作繁重的时候要怎么办呢？大家想一下哦，信众这么多，分身乏术诶。于是呢，日本的神明就有一个小帮手体制，大概就跟大学老师都会有 T A 一样的概念吧。所以，我们这一集就是要介绍神明的小帮手——神使。哎，这个开头会不会转太硬？<笑>神使。写作神明的使者，日文念作“信使”，它就是从神明的左右手卡米 m i n 这个字简化而来的。字面意思其实很好理解啦。那神使其实我们之前在很多故事里面，我们多少都有介绍几位，像是呢，我们正在,在有趣食物那一篇就有讲到道和神社还有狐狸嘛。那这个大概就是最出名的神使之一了。另外，在神武天皇篇的时候，我们有讲过八尺鸟，就是有三只脚的鸟。那这个鸟的话也成为神使之一。说真的，神使有很多很多啊，各式各样的动物也有。那他们是怎么决定的呢？这个其实呢，要回到日本历史的源头——古世纪，还有日本书记上啦。在这两本书中呢，除了神明的起源之外，也会有很多动物登场。所以，如果呢在故事情节中有出现相关联的动物的话呢，它就会比较容易被当成这个神明的神使。好比说神武天皇的故事中，八尺鸟它出现的地方呢是在现在的熊野一带，所以熊野的三大神社就以八尺鸟为神使。那有的可能是形象比较接近的啦，或者是神的功能呢比较接近现在的某一个动物，就会直接被选来当神使，像是道贺神社的狐狸这一类的。那另外其实还有很多很多啦，好比说呢神社附近过去有很多兔子啊，或者是神社的名称、呃地名跟动物的名字很接近，那它就会被选来当做该神社的神使。简单来说，其实就是大家各有创意啦，也没有说一定是怎么样。神使的工作也不难想象，就是代替神明出现在人的面前，提醒人们神明在此的感觉。有时候也会传达旨意啦，或者是帮忙给人类一些小试炼这样子。像我们台湾的寺庙，不知道大家有没有注意到，有时候神像的旁边或者是前面，反正就是它的四周会有一些很像后面那尊大神像的缩小版，然后就好多个放在旁边。这个呢，在民俗中就称为这个神明的分灵体，因为神明要管的事情太多太多太多了，所以就会把灵魂分散到各地去做事。大概就比较通俗一点讲法，就想有点像影分身吧。像之前有一个日本人来台湾玩的时候，就有看到这个分灵体，然后他就跟我说：“哎、欸，台湾的神明也太废了吧，日本的神明都不需要分灵体，一个人就可以完成了。”那个时候我听到的时候会觉得，呃，对啊，为什么呢？但现在想一想，是因为日本都神明，他们是劳役那些动物，劳役那些员工，我们至少是自己亲力亲为。<笑>好了，没有，其实没有要贬低谁，但总之呢，下次如果有日本人跟你讲一样的东西，他对我们的分灵体很有意见的话，你就可以用神史呛回去。神使毕竟要帮神明做很多事情，所以呢，当然他跟神明本人会有差不多的能力，因此神使一般被认为他的能力跟神明是不相上下的，所以有时候会被摆在一起做祭祀。那有的会是小心的养育者，那这个在今天的内容就会介绍到。而附带一体通常呢，在画作呈现的时候呢，神石会被画成全白色的。那是因为日本自古以来就认为白色是纯洁无暇、神圣的颜色。也就是为什么日本的新娘子结婚的时候会穿上白无垢，而大家包的红包也都是白色的。因此呢，神明的使者自然也都是白色的啦。那再加上呢，因为动物中啊，人类其实也有嘛，偶尔会看到所谓的白子，也就是黑色素不足，因此天生毛发都是白色的那一种。而白子呢数量很少，因为毕竟第一个它本身就是一种基因上的缺陷嘛。那再来，它通常就是比较容易生病啊，所以它会比较稀少。这样子的稀少，在古代人眼里看起来就是一种珍贵的象征。因此神史，神使的画像通常都是用全白的来呈现的。这一集我会挑几个比较知名度比较高，然后比较有趣的三个神使介绍给大家。那在后面的话呢，也会顺便介绍七福神还有他的神使给大家认识哦。首先要介绍给大家的，相信大部分的人都听过，之前节目中有简单的带过，他应该是全日本除了道贺神社的狐狸之外最有名的神使了吧？那就是奈良公园的鹿。奈良公园呢，就在奈良车站出来走路没几分钟的地方，然后里面有东大寺跟春日大社，它应该算奈良最具代表景点了吧？那你去奈良就一定会想要路，那因为奈良公园里面有非常非常非常非常多的路。那有的人会以为说，诶，那个鹿大概就是养在那个地方的。那严格来说，它其实不算养，因为它们是神使，因此呢，就让它们在那个地方自由的生存、生长、繁殖这样子。所以呢，当然不可能随便伤害这些神使嘛。因此，从士丁时期开始呢，如果你杀或者是伤害这些鹿的话，是会被判死罪的。而现在最近其实也是会有啊，就是呃，像我稍微看了一下，我看到一个新闻，就是有人让公园里面的鹿呃，就是让它死于非命，然后这个人后被判了十个月的监禁。啊，总之呢，就是大家记得哦，就是如果你去到奈良公园，不要去伤害这些鹿。神使跟一般的鹿是不太一样，当然了，一般动物我们都不要去随便伤害他们。那明治维新跟二战时期，因为是特殊状况嘛，所以那个时候呢，曾经因为鹿大量生病啊、猎捕啊而造成数量奏减，所以总之依然到现在呢，还是非常被郑重的保护者就对了。虽然奈良公园里面呢有春日大社跟东大寺，那其实鹿它是春日大社的神使。春日大社跟鹿的关系呢？要说到春日大社的主祭神，春日大社的主祭神叫做五瓮锤命，武器的武，然后瓮中捉鳖的瓮，锤子的锤，而生命的命。好，五瓮锤命听起来很陌生又很绕口，但如果呢有听过我们神话系列的话呢，其实应该就会听过他的另外一个名字，叫做御剑雷神，可以ミ卡自己。反正我这边快速的复习一下他的身份，他只出现过两次。哎，第一次是伊邪那美死掉的时候有出现一大堆神，那他就是那一大堆神之一啦。不过那时候应该没有特别讲他是哪一位。那他最重要的戏份是在后面，天照大神呢要求统一日本的大国主命神让出日本统治权的时候，最后一个派下去的说客，那也是最后一个成功的那一个。他跟鹿有什么关系呢？因为他在故事里面旁边就很常出现鹿啦。所以首先是相传天照大神下达指令要遇见雷神去谈判的时候，接受旨意的神使就是鹿，所以从那个时候开始，大家就认定为遇见雷神的神使就是鹿。那现在全日本都有的鹿岛神社呢，主祭神也就是遇见雷神，而位于赤城县的鹿岛神宫则是最早的鹿岛神社。同时，它也是全国鹿岛神社的总社，而春日大社它就是从茨城县鹿岛神宫里面，呃，分一部分的神力过来奈良建造的，也就是像我们的那个妈祖庙到处都有嘛。相传的奈良时期，某一天，赤城县鹿岛神宫的御剑雷神，他就晃悠晃悠来到这个大和国，也就是奈良这个地方。他一看之后非常喜欢，他觉得大和国土地就是很棒，于是他就移居到了玉盖山 m i k a s 上的浮云之峰这个地方。玉盖山呢，它现在是禁止进入的神山，它在春日大社的西边。其实应该是这样说啊，就是春日大社的西边是玉盖山，东边是花山，那两者是连在一起的，通称为春日山。据说呢，遇见雷神立领春日的时候，就是骑着白鹿，手持柿子的树枝而做成的鞭子而来的。而春日大社的宝殿里面就挂有这个情景的一幅图画。那当时的白鹿，据说就是现在奈良公园中鹿的祖先。关于奈良公园这些鹿啊，除去神话故事的话呢，他们其实就是一群绝顶聪明又有点拽的的鹿了。如果你有去过的话，应该都会记得那里会有一块牌子，上面写“小心鹿会撞人、咬人、踢人、顶人”。但其实你也不用担心啊，因为如果你手上没有鹿煎饼的话，他们基本上就是把你当空气。什么是鹿煎饼呢？鹿煎饼日文写作鹿仙贝西 i k a 它就是很像仙贝的一个饼干，专门给鹿吃的。然后注意哦，除了鹿仙贝之外，其他东西都不可以喂给鹿，这样子是有法则的。而呢，这些卖鹿仙贝的小贩，他们也都是有登记的小贩，就是他们是有登记在册的，不是随便谁都可以去卖。而很奇怪的是，你只要一走过去，一靠近那个小贩的店家，鹿就会开始围怪围怪。可是小贩就是可以免于灾祸，真的超妙的。鹿完全不会去围攻小贩，然后鹿会开始追着那些手上有鹿煎饼的人跑。即使你把鹿煎饼藏在口袋，他们还是会把舌头伸进去的。那之前有个传说说奈良的鹿会拜拜，它这个拜拜其实就是要取得鹿煎饼的一个行为，就是你拿煎饼给它，它就会在那边点头点头。其实它就是想要吃那个煎饼，算是蛮聪明的。之前有一次我也是被追得很烦啊，然后就觉得说哦天哪，已经抢完了，他们还是会来舔的手掌心，然后一直追一直追，然后我就一直尖叫说没有了没有了，他们还是锲而不舍。后来呢，我就想说不对啊，他们是日本路哎，所以你讲中文他应该听不懂吧？我就改用日文跟他大喊“没有了，没有了”。结果呢，就对，没错，马上我就跟过气明星一样，一瞬间方圆几公尺都没有半条路。他们真的非常的现实。但我有一个朋友他蛮可怜的，他很小只，身高不到一百五，他那个时候就只是安静的站在公园的一角。然后就一只很大只的鹿走过来，用头直接给他的肚子一记撞击，然后我朋友就这样直接拦腰撞飞。<笑>重点是旁边还有个陌生人笑得很大声，然后后来发现他居然就是我们自家人，台湾人，超级过分的。但不得不说那个画面实在太好笑了，所以怪不得那个阿姨笑成这样子。好，所以大家如果有去到奈良公园，自己要注意一下。最后分享一下我吃鹿煎饼的感想，对我吃了，因为呢。我第一次知道奈良公园跟奈良的路的时候，是一本书叫做《路男》男生的男，然后就是路就是奈良的公园的路。《路男》这本书之前有一阵子很红，而、啊、如果大家想要了解神史跟这些呃日本寺庙一些故事的话，其实也可以看，它蛮有趣的。啊，这个作者的话就专门在写这一类的东西啊，我觉得蛮蛮轻松的。然后它有几部书是有改编成电视剧吧，嗯。好，啦，反正就是我那时候就是看了这一本书，它的第一幕就是男主角在吃鹿仙贝，所以我一开始到奈良公园是先吃了一口就没有味道，给鹿吃的东西是不能有味道的，然后就不好吃。<笑>那说到了遇见雷神，就要说一下所谓的天神信仰。那天神信仰就是天上的神仙的那个天神。天神信仰呢，是日本过去对于天地的畏惧，尤其是雷的一个敬畏之心之下所产生的信仰。但是呢，到奸元道真过世之后，天神信仰几乎就成为奸元道真的代名词。奸元道真是谁？他在樱花篇的时候，我们说到梅花的时候，他有出来跑一下龙套啦，就是一个奇人。那不过今天他的故事我还是没有要说，所以不用担心，我之后会找一集好好的说说他。我们回到刚刚的问题哈，菅原道真他是谁呢？他其实是平安时期的右大臣，后来呢，就是因为一些冤屈而死掉，因此他成为日本历史上最可怕的怨灵之一。那他的历史上有很多一些当时的比较平凡的一些灾难，他们就是直接觉得就是菅原道真的怨灵在作祟。那这些灾难里面有一段就是所谓的落雷事件。那落雷事件之后呢？大家更是下风，就直接认定哦，菅原道真他就是雷神的家人，所以呢，他们就把他升格为神，好好的祭拜祭拜。专门祭祀他的神宫叫做天满宫，天满宫也是全日本都有。那最有名的是京都的北野天满宫，他在我们的故事里面也出现过蛮多次的。天满宫的神社内呢，是可以看到牛的雕像的。所以牛呢，它就是菅原道真的神使。为什么呢？呃，其实也是蛮多种说法。其中一个就是菅原道真出生的日期是乙丑年，在日文里面十二生肖的名称跟天干十二字的念法是一样的，所以牛年就是丑的意思。另外，他过世的日子刚好也是丑日了。另外一个说法是，菅原道真曾经有说过：“我死后会随着牛离去。”而果然呢，他死了之后，负责拉车载棺木的牛真的走到某一处就坐着不动了，无论如何都不动。所以人们就在这个地方建立了京都的北野天满宫。北野天满宫的表参道上，你是可以看到一尊牛。坐卧着的石像，据说呢，这就是当初那头拉棺木的牛拒绝离开时的姿势哦。另外还有很多啊，例如说菅原道真很爱牛，所以呢，他养了很多牛。那刺客来攻击他，他还是保护着他的牛，或者是呢，他离开太宰府的时候就是骑乘牛之，或者是他就是农耕之神，反正说法很多了。而其中大概蛮多都是后人夸大其词的一个说法了。不过相傳，相传天满宫中的牛呢，它有消去病痛的功能，所以大家经过都会摸摸这一头牛。那如果下次有去到天满宫的话呢，大家也可以去看看这一头可爱的牛哦。来说说一个依照神明形象决定的神使吧。这个神明跟神使跟寺庙能都不是很有名，但没关系，就是我觉得还蛮有趣的。这个形象是章鱼。<笑>说什么神明的形象是章鱼啊？太丑了吧！他不是长相章鱼啦，应该说是他的出生过程有点像章鱼吗？他的故事蛮好笑的。这尊神明的名字呢，叫做素“素玉难命”。还有他妈呢 o n o 呢是速度的速，玉是玉石俱焚的玉，难是男人的难，然后命就是神明的命嘛。素玉难命呢？如果你没听过，是。正常的，因为他在我们频道是第一次登场，因为他是日本书记中的一个小小小小小小的角色。我没有讲过嘛，神话故事都出自于日本书记还有古世纪两本书，但是呢，这两本书的因为记载方式不太一样，所以它会有一点分歧，应该不止一点，蛮多地方它会有分歧的。那所以我会以古世纪为主。古诗记会比较有系统性啊，所以我是以古诗记为主。而日本书记呢，它的记载方式是这样：它同一个段落，它会收录非常多不同的说法，因为日本很大嘛，可能每个地方的传说故事会有点不一样。所以像光是同样一段故事，你会看到它重复讲很多次，有时候可能是一样，有时候可能改一两个字而已。等于说它里面可以衍生出其他很多不同的故事跟细节啦，而素玉难觅呢，它就是其中一个片段所产生的一个人物。那这个故事的背景呢，大家应该也都很熟悉了，就是伊邪那岐呢，在痛失妻子之后，要去黄泉国把她带回来的那一段。伊邪那美呢，在黄泉国，因为她就是变成怪物的模样，所以她并不想让先生看见。可、就是伊邪那岐死活都坚持要把她带回人间，但伊邪那美却死活都不愿意，甚至不愿意露脸给他看。他们两个就这样子来来回回一阵，就是两个僵持不下的时候，伊邪那美就突然说了一句话说：说你是不是想说，我现在都让你看见我的脸了，所以你应该也要给我看看你的脸。就是一句相当正常不多的话，但是伊邪那岐不知道为什么他的男人自尊心突然破碎，他觉得他的心事被拆穿，他很羞耻。我下一句要说什么话，我老婆都知道了，好丢脸哦。所以他就决定回家。<笑>你们看那些神的意志力，不知道是该说薄弱还是怎么样哎、欸。那伊邪那岐呢？变小登喜武屁，他还转过来跟伊邪那美说：“我们就此恩断义绝吧。”接着他就吐了一口口水在地上，那伊贤奈美也吐了一口口水在地上。为什么要吐口水呢？不是因为他们没水准，呃，根据神话故事中的一些小环节来看呢，在过去那个年代，就是神话的年代，吐口水应该可以算是一种契约的感觉。好了，反正呢，就是一个心事被猜中，然后自尊心破裂的伊贤那奇要跟老婆切八段的一个契约。那我们的主角素玉难命呢？他就是这个口水里面出现的神，超怪的，对吧？而且更怪的是哦，在这个要跟老婆切八段的这个故事里面，他生出来的神居然是祈求良缘的神呢，完全不合逻辑。不过不合逻辑本来就是日本神话的风格啦，所以就这样吧。那章鱼的形象就是大家在那边吐来吐去的这个画面所衍生而成的。严格来说，还是跟他没有半毛钱关系就对了。那祭祀素玉男命的神社有几间？其中一间呢，就是位于现在的鸟取的福冈神社。对，他在鸟取，他不在福冈，他只是叫做福冈神社。相传有一次素玉男命呢，要从现在的和歌山回到冈山县的时候呢，遭逢暴风雨。在海中呢，突然被无数的章鱼给拯救，而平安回到家乡。好，那所以这间神社也蛮有趣的、哦、基于刚刚这个故事呢，他们每年十月会举办一个感谢章鱼的祭典，叫做章鱼舞祭典他。a k o b 这个仪式也蛮特别的，就是一群男生穿的丁字裤，其中一个会被上下推来推去，推个八次左右，大概是在象征遇上海难的情况吧，还是章鱼的一个一个模拟？其实我看不太出来。那接下来呢，这个男的会被推到上面去抱住其中一根横的梁柱，那下面的男生就看，旋转他，大概也是旋转个八次左右，好像是在象征章鱼在船的前方祈求航海平安的那个模样。那虽然很没有礼貌，但我要老实说，我在看这个影片的时候，我真的是忍不住大笑出声。<笑>影片链接一样会放在说明栏位了，有兴趣的都可以看一看。OK， 今天的后半段我们要来介绍下日本知名的七福神，还有他们的神使。因为我们去日本啊，或者是接触一些日本商品文化的时候，应该蛮常会看得到七福神的。但就跟我们的八仙过海一样，如果你没有去研究过的话，其实你很难会知道他们谁是谁吧？好，所以我们今天要来一一跟大家详细介绍一下。好，七福神的日文叫做西七福古井。七这个数字呢，是源自于佛教经典中的一句话，叫做七难即灭，七福即生。而七福神他们更特别的是，这七位呢都来自于不同的宗教，有一种宗教大熔炉的概念啊，这应该也算是日本宗教的特色之一吧。好，七福神呢，他们分别是惠比寿、大黑天、福禄寿、皮沙门天、布袋寿老人、变才天七尊。接下来我们就来一一介绍。惠比寿 a b y s s 他是日本最知名也是最多人呃知道信仰的一尊神明，所以应该对他的名字我们应该也不会太陌生。他主要呢是海神，然后后面他也会渐渐的变成幸福啊、保佑商业繁盛等等。总之他是海神起家，只是到后面呢传入民间之后久了，就变成有点像土地公了。他的功能就变得包山包海了。那关于他的故事，我们在神话篇的应该是第一集哦、喔，有提过，就是有人说他可能是伊邪那岐跟伊邪那美所生出来的水质子，因此就跟海有了连结。那他其实关于他的出生还有其他很多种说法啦，不过呃，我们这边可能就不会那么详细的介绍，因为那些都不是很确定啊。总之，他现在就是一个已经变成土地神的概念了。好，那因为他是海神啊，所以他的特色就是右手持钓竿，左手抱鲷鱼。大家应该在图片里面只要看到这个形象，就知道那一定会比瘦。那他的神使就是手中的这条鲷鱼啦。大黑天大 a i k 这个台湾人可能会陌生一点点啊，或者是说。我自己比较常看到这个词，都是在邪教片里面看到的，超没有礼貌的。因为它的源头是印度教的湿婆，它是湿婆的另外一种化身。那这种可能是印度教里面有一些神秘，就让他大家有一种害怕敬畏的感觉吧。所以很常会变成邪教电影或的题材，这个也是蛮不懂的。好了，无所谓哈。大黑天后来被佛教吸收为护法神之一。那尤其是在藏传佛教或者是密宗呢，会很常看得见他的踪影。台湾的佛教主流不是这两款，所以大黑天在台湾可能嗯看到几率会比较低一点点。好，那一般来说他的形象都是三头六臂，尤其是脸是非常愤怒的模样出场。他在西藏、蒙古、尼泊尔这些地方呢，被认为是财神，甚至呢西藏民间信仰会把他当作福神来祭拜哦。而到日本也是跟着藏传佛教一起过来的，一开始是被当做战神跟富贵之神。那由于印度呢也会把它当做厨房之神啊，哎，所以后来日本他们也有承袭这个文化习惯。日本的大黑天一般会是黑脸或者是深蓝色的，一样会是一个愤怒的表情，头戴黑帽，右手握拳在腰间，而左手背着一个大袋子挂在肩上。象征着厨房的意思，而袋子中呢是放着七宝。以开始祭祀大黑天呢是位于现在大阪府羽曳野市的这个大黑寺。大黑天的神使是什么呢？他的神使很难猜，因为你跟我据我刚刚讲的东西里面没有看到任何动物的踪影嘛。他的神使是老鼠。好，那这件事情就很有趣了。为什么呢？这样说起大黑天的另外一个。生意的内容吧，大黑天的日文叫做大国古，就是大黑这两个字跟大国主命神的大国是同音，所以呢，过去的日本人渐渐就把大黑天跟大国主命神混为一谈，当作五谷丰收的神明。大国主命神他在神话里面一开始出现的时候是背着他哥哥的一大堆行李嘛，所以就有人说大黑天的布袋其实是这样子来的。那跟老鼠的渊源是，他后面有一段是被他未来的岳父，呃，也不算欺负，应该算是接受考验吧。那差点就烧死在田里面，那个时候是一只老鼠救了他一命。所以呢，大黑天他就默默的承袭大国主命神的故事，就收了老鼠当神使。那我刚刚提到鹿南那一本书里面，他有讲，就他是主要在讲关西的大阪、奈良、京都这三个地方的，印象中好像是跟神使相关的故事。那个时候奈良的代表就是鹿嘛，那京都因为道和神社的关系，所以它的神使代表是狐狸，那大阪的代表就是这个大黑天寺的老鼠，福鹿寿，福禄禄子。这个在台湾就比较常见了，应该大家在很多很多很多比较传统的餐厅里面都很常看到它的画像吧？我自己觉得啦，因为它是来自于中国的道教，就是这个福禄寿这一尊神。那福禄寿呢，顾名思义，它就是祈求这三种幸福嘛：福禄双全啊，子孙满堂啊，健康长寿啊，反正就是福禄寿嘛。再把这三种福气化为一个老人的形象。所以一般来说呢，他长相就是一个额头很高很大的老人，身材矮小，会拿着一本经书，那还有一根杖吗？拐杖，还会携带一只鹤。所以如果你看到额头很高跟一只鹤，就应该就是福禄寿了。那也相传他是南极星的化身，而或者是他跟七福神中的另外一个老人是相同的啊。那个我们等下会再讲。那他的神使呢？我们刚刚就讲到了吧，就是那一只鹤。毗沙门天，毗沙门天，毗沙门天的“毗”这个字呢，是上面一个“田”，下面一个比较的“比”，这个字念作“毗”。那在中文里面呢，一般都叫它多闻天王啦，博学多闻的那个多闻。这个呢，如果你有在寺庙里面走动的话，不难看见，因为它是佛教的四大天王之一。那基本上寺庙通常都会摆这四大天王。那一样，他就是护法神之一嘛。所以开始在印度教里面，他其实是财神跟武神，所以他的形象会比较偏威风严肃这一种的，通常脸不太会笑啊，会身穿铠甲，手上会拿宝棒或者是宝塔，不一定啊，就是他会比较呈现一个将军的感觉。所以他的神使呢，就会有两个说法。第一个，因为据说他是饮食饮客出现的，因此他的神使就是老虎。但是呢，早在老虎之前哦，其实比较常出现的搭配是蜈蚣，对，就是很多脚的那个蜈蚣。至于说为什么是蜈蚣呢？其实目前没有一个确定的说法，就是基本上是个问号啦。但是有的寺庙是解释说，毗沙门天曾经有说过一段话，他鼓励人们说，蜈蚣有一百只脚。所以只要有一只脚走的方向不对了，走路就会全部出现问题。所以呢，遇到困难啊，众人要齐心努力才行。所以就武功就变成他的代表。所以我们讲话不可以随便比喻啊，如果你比喻错，那东西就会变成神使。<笑>好，那还有一个说法是因为古印度中啊，他是被当做财富之神嘛。那因为武功脚很多啊，象征的钱也很多。为什么呢？因为当时商人跟卖艺的人，这些人都是靠客人吃饭的嘛。那客人这样进进出出就很多脚嘛，所以钱财很多，也就是这样子的概念。那皮沙门天在现在日本比较像是财富的神明。布袋好， o 布袋就是那个麻布袋那个布袋。你光听这个名字不太好理解，但是我相信他的形象大家应该都看过。好，我先讲讲他的故事这个布袋呢，它其实是五代十国后梁朝的一个僧人，所以它是布袋僧人。它就是胖胖的，然后都笑口常开，然后穿的衣服也都蛮随性的。它有很多神奇的故事啦，而因为它很常会背着一个布袋化缘，所以它的形象呢都会拿着一个布袋。那它长得像谁？它长得很像弥勒菩萨。其实也不能说长得像，应该说因为相传有人说他是弥勒菩萨的转世啊，所以现在的弥勒佛的形象呢，很多都是参考这个布袋僧人所做出来的。好，那如果你看到一个长得很像弥勒佛的形象的，然后还背着一个布袋，他就是布袋僧人。那七福神中呢，布袋僧人他代表的是福德，就是一般的福德神明啊。那他是唯一一个没有神使的，你可能不需要吧？总不能拿布袋当神使吧？寿老人朱罗井，寿是寿命的寿，寿老人这个字呢，应该听到也不难理解，他也是来自中国道教的神明，而一样的传说，他是南极星的化身，他很喜欢酒。那他的形象是一根拐杖，然后也会拿金书，然后身边会有一只鹿。接下来他还会拿一个，因为长寿嘛，所以他会拿一个象征不老灵药的桃子。好，那听一听你会觉得，嗯，好像哪里听过？对，他就是那个跟福禄寿很像的那一尊。有的人会认为说，福禄寿跟寿老人他们其实是同一尊神明啊，只是不同的名字罢了。但其实他们两个同时出现的这个组合还是。还是主流啦、欸，所以如果要区分他们，其实也不难区分，因为福禄寿的额头，刚刚说嘛，他额,额头很高，然后耳垂也很大。不过寿老人他会戴帽子，那如果是中国的寿老的人的话啦，一般他除了鹿之外，他还会有个蝙蝠在他的隔壁，因为象征着福禄双全嘛，那个福跟鹿的那个谐音，这个我们应该都不陌生。那不过呢，鹿跟蝙蝠还有寿老人一起传入日本之后。日本对蝙蝠可能没什么爱吧，所以蝙蝠就被省略了。但是因为鹿呢，刚刚我讲了，它日本的很多地方都还是被视为一个神使、神圣的动物，所以寿老人身边就只剩下鹿嘞，超级没有礼貌的。那鹿呢，它也变成寿老人的神使。身为神使，其实他们真的蛮抢手的。这个是便财天 b e n z 便呢是它其实是便当的便，不过它是日文的汉字。中文通常是写“辩才，外的那个“辩”啊。那这个“才呢是才华的“才。那不过在中国或者台湾有些地方会写“财富”的“财”。我在那奇特寺庙那个篇里面有出现过，就是有一尊是袒胸露背的辩才天雕像。辩才天她原本也是印度的女神，她一开始是水神，后来呢她一样变成佛教的护法神之一。那辩才天她的形象很多元。他有时候会拿佛珠，会拿水瓶这种一般佛教常见的法器；那有的则是会拿琵琶之类的乐器，甚至呢有的会拿刀剑。因为呢，辩才天在印度教的时候也有击退恶鬼的故事。不过在日本呢，他们比较偏向是美丽的天女、才女的形象，会穿上最美的衣服，演奏乐器，被当做音乐之神。那这个是因为呢，在平安时期啊，贵族没事干嘛就很喜欢弹一些五味的乐器，所以那个时候他们很喜欢跟辩才天许愿，希望他们的乐器功夫可以更上一层楼。就从这个时候开始，奠定了辩才天在日本的形象。那我刚刚讲了，在中国或台湾有时候会写财富的财啦，所以中国跟台湾是把它当做财神，他的神使是一只蛇哦。这个也不太好想象啊，因为他过去在古印度的时候是水神啊，而印度自古以来呢，他们会把龙跟蛇当做差不太多的东西，所以神使呢不是龙就是蛇，就是在那个变才天的部分啊。那到日本之后，呢，他们也是直接龙蛇合并，但我不知道为什么龙蛇合并之后取的不是龙而是蛇，但无所谓哈、哦。而有时候呢，也会使用乌龟来当做变才天的神使，可能是因为乌龟也是水里面的生物吧。刚刚说了嘛，这七尊神明分别来自于各方各界，是相当多元化。那他们组团的历史过程大概是这样子哦。最开始是大黑天，大黑天一开始是出现在现在的比瑞山，那渐渐的就被大众接受成为民间信仰。然后呢，接着不知不觉就跟民间信仰里面的惠比寿组成一团。啊，至于说惠比寿什么时候开始，这个就比较不确定，因为它真的是非常久以前就有了，应该是里面最长寿的吧。好，他是本土代表。平安时期之后呢，又加上了京都这一带流行皮沙门天，所以呢，他们三个就组成三神团体，大黑天、绘比兽跟皮沙门天共称为三神信仰。好，三人的形式就这样确定下来了，并且维持了蛮长一段时间。但这个时候呢，在平安末期，在江之岛附近的一带，因为兴起一波辩才天信仰热潮，所以有的人呢会拿辩才天去顶替毗沙门天的那个位置，来改成另外一种三神。室丁时期呢，佛教的布袋僧人、道教的福禄寿还有寿老人一起从中国传入日本，并且渐渐地广为人知。于是就这样跟刚才的四尊神加起来，组成了七神团体。到了施丁时代末期，这种组合呢，就从现在的关系在逐渐外传，然后就固定下来啦。那为什么只收到七人，没有继续再收别的神明呢？主要也是受到中国的影响。首先，我们刚刚提到七难即灭，七福即生嘛，所以七在中国一样被视为一个吉祥的数字。那刚好这个时候呢，又有《竹林七贤》这幅图画传入了日本，那日本人可能觉得七个圣人聚在一起那个画面非常和谐美丽，于是就决定让七个神明凑在一起正式出道那现在我们看到的七福神的形象呢，也是在江户时期定型的，哎、欸，八成也是要感谢浮世绘吧。当然，大部分的状况下都是这七位，但偶尔偶尔也会换成其他的人，主要就是因为寿老人跟福禄寿形象过于接近啦，所以有的人会把寿老人换掉，换成什么道和神啊、虚空菩萨、钟馗等等等，各式各样的都有。那一样的这些代打神明，中国、日本、印度的都有。总之呢，无论如何就是七个神明，然后都是来自不同宗教的。中国文化中呢有八仙过海这个故事嘛，我们刚刚讲过，所以我们也蛮常可以看得到八仙乘船的这个形象图。那在日本呢也很流行这个设计，他们大概觉得这样子很漂亮嘛，就是神明乘在船上。所以呢，我们很常看到七福神也是坐在宝船上的这个设计，只是八仙变成少一个，变七福啊，内。好了，那这集就给大家带来比较轻松的内容，让我们对日本的神明有更深一层的认识。未来有机会呢，我会再做一集专门讲解日本的佛教还有日本的神道教。不过今天我们就先到这边啦。虽然神使有很多，但并不是每一间寺庙都有，也不是每一个神使都能够说出的故事来啦。像我这次就看到很多这种记载：某某神的神使是某某某，原因不明。寺庙是这样子写的，但是原因不知道，就这种似是而非的东西哦。<笑>但大家如果有留意到，哎、欸，某一间寺庙或者是某一间神社里面很频繁出现某一种动物的话，应该可以去查查看，应该蛮高几率会是神使的。对于神使这样子的身份故事，你有什么感想呢？如果有任何想了解或想讨论的，都欢迎留言给我。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选抖内连接，给卡玛里一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。